0: 今回はですね、隣の億万長者を読みました。読んだきっかけが、なんだっけな、あの、えー、っと、バカで、ブスで、貧乏な<笑>、すごいタイトルですよね。あなたのために書いたので読んでほしいみたいなやつ。ちょっとそれを読んだんですよ、まず。その中に、隣の億万長者を読めと書いてあったので、参考までに読んでみました。あ、バカ、ブス、貧乏で生きるしかないあなたに愛を込めて書いたので読んでください。藤森かよこさん。これを読んだんですよ、まずね。死ぬ瞬間にあなたが自分の人生を肯定できるかどうかが問題だ。これね、衝撃のタイトルですよ。私、自分のことをブスだと思ったことは、あの、あんまりないんですけど、鏡をずーっと見つめてると、あ、あ、私思ったほど可愛くないなっていう瞬間は多々ありますね。で、バカっていう部分に関しては、あのー、勉強できるできないっていう点ではできなくはない。けれども、生きるという点に関して言えば、かなりバカであるという自覚はあります。で貧乏っていう点に関しては特に自覚がありますし事実です。なのでめちゃめちゃ響いて手に取ってしまいましたよ。すごい具体的な対策が書いてありましたね。あの、変に自分を認めてあげようよみたいなことではなくて避妊薬はこうやって入手しましょうとかそういう具体的な話がありますうんそうなんですよでその中で「隣の億万長者」お金に関してだけ言えばこれだけ読んでおけばまず OK だということで読んでみたらそうあの良かったですあの。やっぱこうだよねっていう。サクッと言っちゃえば、うーんと、真面目に節約している人が勝つみたいなことですね。まあ、当たり前のことなんですけど、収入より支出が上回っちゃったらお金はたまらないと。収入に見合った支出とかじゃなくて収入が多くても何しても全然変わらず支出が少ないっていうのが基本ですよねっていう感じの結論でした。でよくお金持ちの人って破天荒なお金の使い方をしているイメージがありますけども億を超えるお金持ちの人は全くそうじゃないっていう研究結果を淡々と示していく本なんですね。何億も持ってる人が普通の住宅街にぴょろっと住んでて見た目も全然普通で掃除のおじさんとか普通に見た目洋服靴車とかもうんか全然お金持ちに見えないっていう人がほとんどなんだって。結構勇気もらえますよね。で、それが基本だから全然気にすることないと。そんな派手に高級車乗り回したりする必要ない。したかったらすればいいけど、だから基本的には支出を下げるのが大事。まあ全部大事だけど収入を増やす大事だし支出減らす大事だし同じくらい大事でも支出が増えうんと収入が増えても支出が減らないと意味がないとでよくそのお金に関するコンテンツってあると思うんですけど固定費を下げるっていう対策はやっぱり鉄板ですよ、ね、あのー、普通お金持ちになりたい人とかお金欲しい人ってお金を稼ぎに行く方向性でまず頑張ると思うんですけど私その方向性が頑張れなくてですね〇〇は欲しいから頑張って働くとかができないタイプなんですよ。やばいですよね。だから多分今貧乏なんですけどだって好きなアーティストのライブに行きたいそのチケットを買いたいからバイトするとかができないんですよ。これ言うと結構友達とかにはって言われるんですけど友達は海外旅行行きたいからバイトたくさんするとか働くのきついけど。働いいいいたららお金入っってててきて海外に旅行行けるから全然辛くないよっていうタイプが多いんですね。私その感覚がね全くなくてお金ないなでも海外旅行行きたいなって思ったらお金ないから行けないなで終わるんですよ。行こうとしないというかその願望を取り下げるっていう方向に行っちゃうんで。だから多分そこまでやりたいと思ってないんでしょうね。本当にすっごいやりたいことだったらやってると思うんで。だからライブとかも多分別に行かなくていいやって思ってるんだと思うんですよね。で、そういう私みたいなやる気のない稼ごうっていう野心が全くないタイプは固定費を下げる方向性が得意です。例えば、格安シムとか、携帯料金を下げるとか。昔は携帯料金月1万とか言ってましたけど、今は無料ですね。まあ、1年間限定で楽天モバイルのアンリミットが1年無料だったんで、それをやってます。でこれ iPhone は対象外だったんですけど iPhone の新しいのだけ OK で私は、えー、iPhone SE 第一世代の一番古い SE なんですけど無理やりあの頭のいい人たちが用意してくれた方法でやってみたら無事開通したので1年間無料で使わせてもらってます。でもそ、その楽天モバイルの前は IIGMIO っていう格安シムで2000円はオーバーしない状態でしたね、毎月。あとは、えー、っと、保険料とか生命保険とかは下げに下げて2980円とかにしてこれもね、昔1万円ぐらい払ってたんですよ、月。社会人、正社員やってた時は。結構負担なんでね、やめまして、3000円に抑えて、あとは、えっと、火災保険を見直すきっかけで、あ火災保険きっかけで楽天の経済圏に移行しましたね。いやーこれがね苦渋の決断というか私はアマゾンが好きなんですよ。だってデザイン見やすいですしね使いやすいしプライム会員だし。でアマゾンカードクレジットカードもアマゾンに全部統一して1枚だけにして全部の支払いをそこに集約させてポイント貯めてアマゾン経済圏の中で行きたいなと思ってたんですけどアマゾンって保険とかがないんでねそこがちょっと残念なんですけどあったらあったでまあ怖いですけど楽天の方にその火災保険があったんでそっち使うことになったらいや、それ以前にずっと嫌だ、嫌だって思ってたんですけど、楽天のサービスを使うこと自体をずっと避けてたんですけど、何せポイントがね、つきやすいんですよ。何倍も。4倍ぐらい違うんですよ。仕方なく、1年を目安に楽天経済圏にすることにしまして、今ちょっと悔しながら、移行中で,すでも買い物はアマゾンでしてます安いから楽天高いんだもん楽天市場なんでみんなあれで使えるんだろうって思ってますけど市場以外のサービスをいっぱい使ってるんでねで固定費を下げに下げ家賃も下げペットか物件に引っ越したけど家賃は下がってますね。なぜなら都心から離れたからですね。やっぱ都心は高いですよ。だって普通に電車で行ける距離だったら家賃安い方がいいですよね。で、私の出費の一番大きかったのが書籍、本はね金に留めをつけるなって昔から自分に言い聞かせて買いまくってたんですけどちょっとそうも言ってられない経済状況になってしまったので本は図書館に頼ることにしましたうちの親がですね本めっちゃ持ってる人たちでバンバン買うんですよでもバンバンン図書館も使うっていう感じだったんでまあ考えてみればそれでもいいかっていういつも新しい本ばっかり読みたいわけじゃないんだよね古典とか昔出た本とかが多いので全然問題なく図書館になければ買えばいいわけで。あとは自分の楽しみというか潤いのために Kindle Unlimited にしようかなっていうただこれもねちょっと意地悪なんですよ Amazon が Kindle Unlimited 登録して1年ぐらい使ってたんですけどちょっと月額厳しくなったんで解約しようと思ったら半額ででどうですかみたいな提案が来るんですよね、解約中に、解約の手続き中に。これ、もっと早く解約の手続きしてたら、もう1年ぐらい半額で使えたのっていうのを気づいちゃって、そういうのずるいよって思いながら解約したんですけどね。たまに再登録も対象で2ヶ月99円とかのキャンペーンやってる時あるんで、それ狙いでまた。登録しようかなっって思って思るんですけど読みたい本が結構ワンリミ対象の本が多いんであとは日用品は地味にかかるんで、あのー、洗剤とか特に衣類用洗剤とか、えー、掃除食器用とか。その辺の洗剤系はなるべく統一もしくはなくす方向性で言ってますね衣類用洗剤はやめて洗濯マグちゃんっていうマグネシウムの粒に切り替えましたこれは便利ですね1年持つし洗剤買わなくていいん、ね、であと、水道管とか洗濯機のホースとかもきれいになるんで、おすすめですね。でシャンプーも,もお風呂掃除に使っちゃえと、成分同じなんだから。お掃除の石鹸はもうほとんど統一ですね。日用品はそれで減らして、ストックもどんどん減らして、だいぶシンプルになってきましたね。そう、なんかね、複雑にすると良くないんですよ。だから楽天も複雑なんでね、うん、やっぱ1年経ったら Amazon かな、統一するかな、クレジットカードを2枚持ってるっていう時点で、私にはもう耐え難い苦行なんで。本当は1枚がいい。本当はねでも今回は致し方なくポイント狙いでスタートしましたけどあと洗顔料もやめたんで化粧品代も浮きますねあれですベビーオイル洗顔にしました、最近は。ミニさんっていうインテリジェンスケアを提唱してる方がブログやってるんですけど、ツイッターもやってますけど、音声配信もやってますね。ベビーオイル洗顔を始めて、今、鼻の黒ずみ、毛穴を何とかしようと思ってて。ベビーオイル500円ぐらいですからね。ありがたいんで一本でもうなんか3ヶ月ぐらい持ったりするんでねありがたいで日焼け止めはこれも安いので500円ぐらいのでグリセリンフリーので毛穴が詰まりにくいっていう極力下げてますね費用あとうんあ、地味にスマホの充電器とか今使ってるのが iPhone なんですけどあの純正品じゃない充電器ってすぐに認識しなくなるんですよねアップル認証であっても。なので1本1000円ぐらいので何回も買うことになっちゃったりしてそうなると純正品買った方が2000円かな1980円ぐらいなんで結局は純正品の方が安く上がるっていうのもあったりして純正品にしてますね結構そういう。固定費を下げる常に使うものの生活水準を下げる下げに下げるっていう取り組みをしてますそれで楽しいのって聞かれるんですけど楽しいですね私はえー、っとよく限界生活にチャレンジしてる人たちってワンステージ前の生活水準にしようっていうのがキーワードなんですよ。例えば社会人だったら大学生の時の生活水準、大学生だったら高校生の時の生活水準、高校生だったら中学生、中学生だったら小学生っていう感じで。なんで私は今社会人なんで、大学生ぐらいの生活水準で。過ごせるようにと思ってやってるんですけど実際に大学生だった時よりもだいぶ生活水準下げてますね高校生ぐらいにしてますね高校生の時月のお小遣いが800円だったんですよ私よく耐えたなそれでまあでも美容院行きたいって言えば普通に行かせてくれたんで服これ欲しいって言ったらまあ買ってもらえたんでそれはお小遣いに含まれてなかったからお菓子とか高校行った時に寄り道して買ってくるお菓子とかプリクラ代とかそういうのを800円の中から出してたっていう。えー、プリクラ400円なのに足りてたのかすごいな今も割とそうですね月に自由に使えるお金 1,000 円とかにしてギリギリ生活してますねで私が楽しいのって自分でコンテンツを作って発信することなので消費よりは創作が好きなんですよね消費はなんかね好きな時もあるけどあのなんかむなしくなりますからね消費生活ずっとしているとっていうね固定費を下げる億万長者は主に固定費を下げている支出を極力下げているっていうことが分かったんで結構安心しました今やってることは間違いいではななんだなとこれで収入を上げられれば何の問題もないということでさっき面接してたんですよオンラインだったんだけど緊張したすっごい緊張して今心臓バックバックいってたからちょっと落ち着かせようと思って今喋ってるんですけど面接ってねなんでこう緊張するんだろう自分のいいところをアピールしなきゃいけないからかな私面接とかオーディションとかすっごい人生で何回やってんだろう何回受けてるんだろうってぐらい回数こなしてる気がする人よりもツイッターとかでよく今日面接したっていう話をいつもしてるな嫌なんだけどなよろしくお願いしますとか言ってじゃあちょっと簡単に自己紹介お願いしますとか言われて「はい」「ライティングが得意です」とか言って「公正・公閲が得意です」「日本語の文法を正しくしたりどうやったら読みやすいかを考えるのが得意です」みたいなことを言ってきましてあー緊張したなんか変なこと言った。いつも変なこと言っちゃうんですよ。思ってもないような。なんか週にどんくらい入れますかみたいな話とかの時に。本当はあんまり入りたくないのに、入れるマックスを言ってしまうみたいなね。好印象を残したくて。みたいな。それがセルフブラックへの、ブラック企業への第一歩なのに、危ないなぁ。という感じで、今日はちょっと隣の億万長者に刺激されて固定費を下げてまあそれより前から下げてましたけど隣の億万長者を読んで今まで固定費を下げてた行動が間違いじゃなかったと判明したお話でした。また次回もお楽しみにませんでした。